0: 死率超高，癌中之王——胰脏癌，原来他是个沉默的冷酷杀手。每个人都有一脏，但你了解他吗？他每天辛辛苦苦的工作，任劳任怨，生病了也不吭声。今天我们邀请到胰脏的好朋友，本院胃肠肝胆科主治医师张义忠医师来跟我们介绍癌中之王——胰脏癌。欢迎张医师。
1: 大家好，我是云林台大胃肠肝胆科的詹英中医师，我今天要来帮大家分享的是胰脏大小事，为大家辛苦的胰脏来发生
0: 。好的，我们知道说胰脏癌是目前被公认为癌症中最容易致死的一种，有研究指出其五年存活率仅四到五趴。多位名人也在这场疾病中不幸陨落，其中包含苹果创办人贾博士、金钟奖视影后李立凤等多位名人。那首先我们想要询问詹医师您，您胰脏位于身体的哪边？它有什么样的功能？那什么样的功能发生故障的话，会造成胰脏癌呢
1: ？我们今天准备了一张图来帮大家解说一下胰脏的位置。胰脏位我们的上腹部。它在胃的后方、肝脏的下面、十二指肠以及结肠以及脾脏的旁边，这是被整个环环绕的地方。那它的话，其实呃，平常在做检查时非常不容易发现。那胰脏本身的功能呢，有外分泌跟内分泌的功能。外分泌的部分是可以分泌一些消化的酵素，能够帮我们分解一些平常吃的食物，那把养分来更好的吸收。那内分泌的部分呢，则是调控我们身体的血糖，让我们的血糖能够维持恒定。无论是太高或太低的话，都可以靠着胰脏的功能调节，达到一个平衡。那关于什么样的情况会造成胰脏的受损，以及增加癌症的风险呢？我们这边有另外一个图。如果本身呢有糖尿病的话，呈现一个高血糖的状态，会对胰脏造成一个损伤，所以长久以来的话，会增加胰脏癌的风险，大概约有两倍。那新诊断糖尿病的人呢，其实他大概有五点四倍的风险。那其他的话，包括吸烟，吸烟的话也会增加胰脏癌的风险，造成胰脏的受损。喝酒或者是其他的方式，造成胰脏慢性发炎的话，也会增加胰脏癌的风险两到六倍。桌面的话也要提到，现代人因为饮食过好，都会有肥胖的问题，肥胖的话也会造成胰脏癌风险的上升
0: 。在了解胰脏的基本功能之后，我们想要再请教一下詹医师，听说绝大多数的患者在罹癌的时候，通常都已经是晚期了，那我们想要知道什么样的征兆可以检测是否罹癌呢
1: ？好，那我们这里有准备另外一张图哦，我们来看一下。那这边呢，我们可以看到这是胰脏的部分。依仗呢，它其实有。头部、体部跟尾部的分别。那如果我们的肿瘤长在头部的话，因为会压迫到旁边的组织，可能压迫到十二指肠，产生腹胀的情况；如果压迫到我们的胆道的话，可能会产生黄疸。那这些都是可以让我们发现胰脏有问题的一个征兆。但是如果很不幸的长在我们的尾巴的话，因为它这个地方基本上它是比较深，也跟其他的器官比较不会产生一个压迫，所以会变得更沉默，更像是一个无法发现的深水炸弹。因此，根据不同的位置。会有不同的症状出现，但其实胰脏癌在早期的时候非常的小，它可能只有两公分，像是一个小小的花生。那它这样的话，其实完全不会对周边的组织造成影响，所以也会很难去发现它。因此，早期的胰脏癌基本上是完全没什么症状的
0: 。因此，就是我还有听过说，就是胰脏还有被称为就是不会说话的器官，所以这样算是是吻合的喽。
1: 没错，他就像是一个潜伏在海面底下非常深、非常深的一个掠夺者，他默默的什么都没有发生，什么都不知道。哪一天当他出现的时候，你就已经是一个没办法完全无法招架的状态了
0: 。哎，那张医师，您刚才提到就是会有这些，就是风险会就是导致胰脏癌更高的。发生率，嗯、那就是有没有其他就是什么样的家族病史啊，或者是什么样的情况会对就是这个胰脏癌有更多发生的风险呢？
1: 好，那我们这边还有另外一个部分来大家了解一下。那相关的疾病的话，如果今天你的胰脏有囊泡的话，那整体来讲它的风险是会增加到十八倍的。那如果你的亲人里面，尤其是一等亲有一位有胰脏癌的话，那你的风险会增加大约四倍。但是如果有两位的话，又会再继续增加；三位以上的话，甚至可以增加到三十二倍。所以这是非常可怕的一件事情。那其他的话也有一些关于基因的异常，或者是有遗传的部分，像是遗传性的胰脏炎，它也会增加到五十倍。那像有比较特别的一个叫做 PJS syndrome， 那中文的话就是配节式症候群，那它的话也会高达3 0到四十倍。那这个的话蛮特别的，它的嘴唇就会像出现这种黑色的点点。那如果你的脸嘴上有出现的黑点点的话，你可能也要注意自己会不会可能是这个配节式症候群，那你可能就要小心了。
0: 那我想要再问一下医师，那就是胰脏癌的这个在年龄啊，就是或者是男性或者是女性上，有没有什么样的区别，或者是就是高比例或者是低比例的差别呢？嗯，
1: 好，那个主持人这个题目问的非常的好。其实胰脏癌基本上呢，随着我们的年龄增加，它的风险也是会增加的。那大多数的患者，他的罹病年龄是六十五岁以上的。那除此之外的话，在男女上面的话，男生也是高于女生的一个罹病率。那其他的话，其实我们要提到是胰脏癌的话，其实也有一些不同的分类啦。那从胰脏肿瘤，那就是说可以先分成三种，就是大家常见到的胰脏癌是腺癌的部分。那其他的话，还有一个叫做内分泌瘤的部分。那最后面还有一个是囊状的一个。肿瘤，那一般来讲的话，比较癌性的部分呢，就是我们讲到的腺癌的部分，也就是大部分占九成，也就是大家耳熟能详的胰脏癌。那有大概一成多左右的话是属于内分泌的癌症，那它的话状况表现会比较不一样
0: 。那因为通常发现胰癌的时候，患者通常都已经是晚期了。那我们想要请教一下詹医师，在胰脏癌的早期、晚期治疗及复发率又有什么样的区别呢
1: ？好，那我们就来看一下这个图。那如果是以大小来区分，其实呃就是小于两公分跟一公分，那、啊、以及说呃大于两公分以上是会有一些差别的。那如果我们要讲说早跟晚的差别，如果是以手术能不能切的到，可以分为可以切跟不能切的部分。那不能切的部分基本上它的愈合就会非常的不好，可以切的部分又分为大的跟小的。那如果呢我们今天单纯只讲可以切的病患的话，它大概的话其实五年的存活率大概只有十到二十帕是蛮低的。但如果它小于两公分的话，它的存活率会稍微的增加，甚至可以到四十但其实这里面的话，如果我们专门讲小于两公分，而且可以完全切得很干净的话，也就是 curable 的话，那它的存活率可以高达八成
0: 。哇，真的是难以置信哎、欸！原来一仗真的是一个非常不可漠视的一个存在。那接着我们想要再请教一下医师您。手术的治疗方式有哪些呢？在术后照顾需要注意什么？有没有哪些部位经常发生转移的情况？在饮食上又可以怎么样注意呢？
1: 好，那这里我们就准备了一张图，那一张可以他看到它的位置，如果是在比较体部或者是尾巴的话，就会是以切除尾巴跟体部后端的部分为主。那如果是以头部的话，它切除的部分就会比较大，就可能要把头部切掉之外，可能有一些十二指肠或者甚至是胃胆的部分都会摘除，那这也会影响到我们平常吃东西的时候的消化吸收。所以如果是切除在我们的尾巴的话，基本上影响我们的呃消化吸收会比较少一点点。那如果是切除到这个头部的话，因为我们的消化液会经由这边注入到我们的十二指肠，所以在吃东西上面的话，如果吃淀粉比较多或者高油脂的话，就会产生一些不适的症状，尤其是高油脂可能会因为脂肪没办法吸收产生腹泻的情形。所以这部分呢就变成是说，如果我们开刀术后呢，尽量建议患者就是要呃细嚼慢咽。那把食物嚼碎之后再来吃。那除此之外的话，可能就要避免尽量不要吃一些高淀粉、高脂肪的食物，以免造成一些不适，甚至产生腹泻的症状。
0: 嗯，那就是想是我是一个就是甜食爱好者的话，就是如果我不慎得到胰胰脏癌的话，是不是就是也要就是这样就是戒一下糖之类的？是的
1: ，因为其实如果是甜食，一般来讲我们喜欢吃的就是饼干跟蛋糕，其实这些都是一个高油脂，并且又是高淀粉的一些食物。那因为高淀粉的话，基本上你的血糖控制就会变得比较困难一点点。因为我们的胰脏，我们刚刚前面有说，它很重要的功能就是内分泌，它还帮助我们维持血糖的一个。平衡在一个正常的范围内。那如果你突然摄取了一个大量的一个淀粉的话，它可能本身呢，胰脏的话，因为被切掉一部分功能就已经没那么好，甚至你如果整个切除的话，胰岛素几乎就没有了。那你这样吃很甜的东西，可能就会造成你血糖的急速上升，对身体造成不好的影响。
0: 原来是这样子，嗯，哎，既然就是胰脏的附近有这么多的器官啊。那就是如果说就是补肾就是离癌的话，那在后续的追踪上啊，想要问医师您就是需要怎么样就是进行追踪呢
1: ？好的，那如果罹患胰脏癌，那如果你运气很好，可以做一个手术的切除啊。那我们其实，在术后的追踪的话，主要还是以影像为主，就是看是否有旁边的器官的一个影响，以及有复发。那尤其是肝脏的部分，因为它很常会出现在肝脏，所以呢，定期的做影像的追踪是很重要的。
0: 好的，在听完张医师的讲解之后，我发现就是早期治疗、早期诊断，这是一件非常重要的事情哦。那想要问一下张医师，您我们本院在胰脏癌的部分，是否跟其他医院有没有什么样不同的地方呢？然后在医师您接触过的案例中，有没有发生什么样有趣的事情可以跟我们分享的呢
1: ？胰脏癌的早期发现是很重要的。在诊断的时候，约莫只有 15% 的人是可以接受手术的。即使在手术开刀之后，能有八成以上的病患会复发，因此如何早期发现、早期治疗是非常非常重要的一件事情。超音波是一个很好的诊断工具，但是有时候超音波会因为肠道或者是胃里面的气体而被遮住，无法很好的评估胰脏的每一个部位。因此，目前胰脏癌的诊断还是以电脑断层为主。核磁共振呢是一个不错的工具，它对于囊状的一个病灶的话，敏感度更高，那可以作为一个追踪辅助的一个影像。然而在小于两公分以下的一个病灶，临床上我们统计发现，仍然有约莫三分之一到四分之一的病灶会被忽略，甚至无法轻易的辨识。因此如何进一步的针对这些微小的病灶做一个辨识是非常非常重要的一件事情。那本院有内视镜超音波，可以帮助大家做一个更精确的一个病灶的诊断。内视镜超音波它其实就像是一个胃镜的管子，它会跑到我们的胃跟十二指肠的部分，针对我们的胰脏，像我们手持超音波一样做一个超音波的检查。它是目前胰脏肿瘤或者是胰脏病灶一个检查敏感度最高的一个检查。那它呢，其实可以小到一公分以下的一个病灶都能够很清楚的看见。那进一步的针对它做一个穿刺组织的切片来诊断胰脏的癌症。那这边我们就再介绍一下其他的案例。这是一个我们临床上看到的超音波的检查，我们可以看到，影像。今天这个病人其实运气已经算不错了，他在影像看到的位置其实是蛮大的，但他在头部的部分还是被一些气体阴影挡住。即使我们调整角度之后，仍然没办法看清楚在头部以及深处的部分是不是有什么样的东西。但是呢，因为临床上我们已经看到了这有一个粗粗的管子，是他的移管变得比较粗大、比较明显，所以我们会很担心，会怀疑在头部的地方是不是有什么其他的病灶。因此呢，我们就安排了内视性超音波做进一步的检查。那检查之后呢，果真发现，在我们的头部的地方就有一个约莫三公分的肿瘤，它可能有造成一些压迫的情形。那后来这个病人呢，我们也进一步做了穿刺切片，果真就发现其实是一个胰脏癌的病患
0: 。既然哦，这个内视镜超音波这么的厉害，那我们想要再问张医师有没有什么样更厉害的东西可以就是比内视镜更厉害，或者是辅助他呢？
1: 好，那我们这边啊，呢，另外图来看一下。内镜超音波非常的厉害，那有没有办法让它更厉害呢？有，我们可以靠显影剂的辅助，那让我们的病灶更明显。那我们举例一下，因为这个图可能解析度稍微差一点点，但其实在这边的话，我们隐约可以看到，其实有一个小于一公分的病灶，好在内视镜超音波下面我们还是有看到。那这个部分呢，我们就开始怀疑它是不是真的有东西，还是只是单纯的假影呢？因此我们打了显影剂，那后来呢就发现这个病灶却亮起来了。那一般来讲，其实胰脏癌的话，我们刚刚前面有提到它有不同。的种类，那如果是腺癌的话，它可能显影的话就是比较不会是全亮，甚至会有一些比较暗的部分。那这个病患它其实是内分泌的一个肿瘤，所以它的特色就是会变得非常非常的亮。所以这边呢，我们就可以看到，在小小一公分的病灶，可能你看起来都落了数，在打完显影剂之后就会变得非常的明显，那就可以有后续的进一步穿刺做一个诊断，那就可以达到早期治疗的一个目标。嗯。
0: 在了解完内视镜、超音波以及显影剂之后呢，我们知道这么多好用的工具之后，那我们想要问一下张医师，哪些人建议来做这个胰脏癌的筛检呢？
1: 好的，那我们这边呢也帮大家列出来了，这边呢，我们还是整理了一些可能适合的一个条件，那提供大家做参考。那我们可以看到，刚刚前面提到的，如果你有疑脏的囊泡的话，那你的整体来讲风险其实是十八，但囊泡的种类不同，风险也会有不同。那这样的患者呢，我们就建议你可以来做这个疑脏来的筛检。那甚至做内视镜超音波的检查。那另外一个的话，就是刚刚前面提到，你的一等亲有罹患胰脏癌的话，因为随着人数的不同也会有差别。那当然，如果两个以上的话，我们就会建议你来做筛检，因为你的风险就会急剧的增加。那其他两个部分呢，是包括遗传性的胰脏炎。那跟这个我们的配结式症候群，因为它的风险真的都非常的高，所以一旦我们发现你是遗传性的一个胰脏癌的患者，或者是配结式症候群，甚至是有一些其他基因相关的异常的话。那我们其实也是建议患者来做进一步的一个检查的，嗯
0: 。那我们今天非常谢谢张医师跟我们介绍癌中之王——胰脏癌。那如果想要了解更多有趣的医疗小知识的话，也欢迎订阅我们的频道哦。大家拜拜。